0: Von A bis X, der Podcast mit Exile und Chaka.
1: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Seit letzten Freitag gab es innerhalb Norddeutschlands einen riesigen Ausbruch von Eislawinen. Der Deutsche Wetterdienst hat bereits schon vor Wochen davor gewarnt. Nun ist es eingetreten. Wir bitten alle Bewohner, in ihren Häusern zu bleiben, die Fenster zu schließen und Charkonex Science zu hören. Vielen Dank. Und damit, meine Freunde, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von A-Bis-X. Mein Name ist Chaka. Gegenüber von mir der wunderbare und mich gerade einpegelnde ex
0: Hallo! Ja, ist gut. Ich denke, man hört es auch, man sieht es auch. Das war ein bisschen laut. Ein bisschen, ja. Aber, okay. Aber
1: man, man soll ja auch seine Meinung kundtun. Und wenn die Nachrichten schon das sagen... Wenn die Nachrichten das sagen, müssen wir uns dran halten. Auf jeden Fall. Denn, ich glaube... Das heißt es in. Und gerade auf meiner Hose gelandet.
0: Perfekt, Digga. Das Eis war, glaube ich, noch nie so in. Noch, Im Alter.
1: wahrsten Sinne des Wortes, hm. ich glaube, den Zwang der Woche können wir eh schon vorziehen. <lacht> und die Hose der Woche. Das sowieso. Ja, meine Freunde, wie ihr sicherlich mitbekommen habt, ist unsere erste Single draußen. Tom, kannst du es eigentlich schon fassen? Kannst du es eigentlich schon glauben? Das, was wir... Ja, seit über 72 Folgen schon so angepriesen, angeteasert haben. Worauf die Leute gewartet haben, ist letzten Freitag endlich passiert. Unsere erste Single, Ice, ist rausgekommen. Ist out. Ist, ist out, out, now. Und ist jetzt überall verfügbar für euch. Auf allen bekannten Streaming-Plattformen, auf YouTube. Wir haben ein super geiles Video gedreht. Und ja, hört ich euch alles, den Song an.
0: Alles in, dem, in der Biografie dieser Folge verlinkt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich habe auch so, eben als wir den Podcast angefangen haben und ich das IC-Ready gemacht habe, dachte ich mir so, der fucking Grund, warum dieser Podcast existiert, <lacht> er ist nun weg. Ja. Dieser Podcast hat keine Berechtigung nee, mehr. Nee, tatsächlich nicht. Der Podcast war eigentlich nur Lückenfüller, bis wir Musik rausbringen. Genau. Tschüss. Ja, bis zum nächsten Tschüss. Mal, Freunde. <lacht> Nein, Na, natürlich mindestens bis Folge 100. Aber, Auf jeden Fall. Aber trotzdem dachte ich mir so, hey, krass, dass da, also... Dass da so eine... Das ist eine Hose, ey. Eine Hose sein. Wenn die Leute das sehen könnten. Was noch mehr? Der Hemd ist voll her. Ah. ah. Äh, wenn... nee, jetzt bin ich den Faden verloren. Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, ähm, dass aus dieser... Aus dieser Idee des Lückenfüllers eigentlich so viel mehr geworden ist. Auf jeden ist, Fall. Ist äh, einfach wahnsinnig. Wie, also Wie viele Leute unseren Merch haben. Wie viele Hörer wir haben. 4.000... Klicks insgesamt auf, sorry, das war das Eis, ja, auf äh, 72 Folgen oder 71 Folgen. Also das ist schon das für uns ist schon auf jeden enorm. Fall schon echt krass, das ja. muss
1: man sagen. Also richtig, richtig gut und ja, wir freuen uns immer noch, ähm, dass euch das alles so gefällt und dass ihr uns immer noch supportet, sei es jetzt durch Hörer, sei es durch äh, Feedback, durch unseren Merch natürlich auch und jetzt, ja, wo unsere Musik draußen ist, ähm, ja, hoffe ich, dass das einfach so weitergeht und bis ja. Folge 100 machen wir auf jeden Fall noch und, ähm, aber jetzt dürft ihr euch erstmal, ähm, jetzt dürfen wir uns auch offiziell einen Rapper und beziehungsweise einen Musiker-Dun nennen und, nicht nur, <lacht> Leute und nicht, nur, nicht nur zwei Dudes, die einen Podcast haben,
0: <lacht> sondern, äh, ja. wir machen jetzt tatsächlich auch Musik. Ja, ja. das stimmt. <lacht> endlich, also endlich ist man, ist man so halbwegs Musiker.
1: Auf jeden Fall. Deswegen auch nochmal, ähm, der große Appell an euch, ähm, wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr diesen Song pusht, wenn ihr ihn teilt, wenn ihr ihn überall hinstreut, wo es nur geht, weil wir haben halt kein großes Label oder irgendein Vertrieb im Rücken, ähm, der uns da irgendwie nach vorne pusht. Deswegen sind wir allein auf eure Unterstützung, auf euren Support angewiesen und wir würden uns riesig darüber freuen, wenn ihr ja, den Song in die Welt raustragt, ihn verbreitet und äh, dass wir zusammen dieses Ding einfach hochkriegen. Und äh, das wäre sehr, sehr geil. Wir sind sowieso schon dankbar für das, was jetzt in ja, fast der ganzen Woche passiert ist. Mm. In der Woche, wo er draußen ist, mit Zahlen, die tatsächlich auch nicht so erwartet hätte, so nee, nicht in dem stimmt. Ausmaß. Ähm, aber wie gesagt, das ist immer noch immer noch alles äh, nach oben offen, wie ein Freilichttheater. Und wir ja, wollen uns einfach erstmal bedanken, natürlich bei denen, ähm, die das schon so weit gepusht haben. Und trotzdem nochmal den Appell: pumpt diesen Song. Pumpt Pack, ihn. Packt ihn in
0: die Playlisten, ja, teilt ihn. Genau. Und kommentiert das Musikvideo, ihr wisst ja, wie das geht. Äh, genau. Der Algorithmus ist unser Freund. Auf
1: jeden Fall. Also, lasst uns zusammen. Tom, haben wir denn auch unsere eigene Army? So wie gefühlt jeder Einzelne, die, die Army, die, die Chuck Alex Hayne Army. Ja, die brauchen jeder, wir auf jeden Jeder Fall. Einzelne hat eine Army. Die müssen deswegen, uns folgen, äh, die Jungs. Ja, genau. Und äh, kriegen wir den Song schon hoch. Ja. <lacht> <Enttäuscht> <lacht> mich nicht. Mit Sicherheit. Ähm, alle zwei Wochen.
0: Jetzt seid ihr gefragt. Ja, genau.
1: <lacht> ja, aber ähm, deswegen war die Woche. Jetzt sehr, sehr aufregend auf jeden Fall und ähm, sind gespannt, Extrem, ja. wir sind gespannt, wie es weitergeht. Extrem, ja. sind gespannt, wie es weitergeht. Ich
0: möchte noch nochmal einen großen, großen Dank aussprechen äh, an zwei Personen. Äh, einmal an Moritz, unseren, wie man sagen kann, Merger, der uns bei allen Designs geholfen hat. Genau. Auch bei, bei Podcast-Designs, bei unserem Design für das Logo, für unseren zukünftigen Schriftzug, ähm, damit das alles steht. Ähm, ja, vielen, vielen, vielen Dank dafür. Auf Muss jeden auf jeden Fall, Fall vielen ausgesprochen vielen werden.
1: Grüße gehen raus. Vielen, vielen Dank an dich. Ja. Dein Logo tragen sehr viele Leute auf dem Rücken. <lacht> Tatsächlich, <lacht> oder genau. auf der Brust.
0: <lacht> genau so kann man sagen. Ja. Und zweiter Dank geht natürlich an unseren lieben Partner, denn das ist eigentlich kein Duo-Projekt dieses Chaka und Exile, sondern eigentlich ist es ein Trio. Tatsächlich schon.
1: Also äh, Tom und ich sind eigentlich die, die dann Per se eigentlich, ich bin der, der zu hören ist. Genau. Mit, den, mit der Stimme. Auf der Bühne sind wir dann tatsächlich zu zweit. Ja. Aber im Studio sind wir eigentlich immer zu dritt. Genau. Und auch beim Musikvideo einen großen, großen Dank. Geht von uns raus äh, an Kai Lindner äh, nach Hamburg. Ähm,
0: Vielleicht hört er sehr, ja sehr Ja,
1: mit Sicherheit. Und äh, ja, vielen, vielen Dank. Ohne dich wäre das alles nicht möglich. Ohne dich wären wir nicht da, wo wir jetzt sind, beziehungsweise werden wir uns nicht so weiterentwickeln und wahrscheinlich auch nicht die Motivation, solche Musik zu machen. Ähm, du hast einen sehr, sehr großen Anteil daran, an dem Projekt Chaka und Exile Und äh, ja, wie gesagt, wir sind sehr, sehr dankbar dafür und es bin einfach unfassbar. Viel Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten und äh, wir hoffen einfach, dass das noch lange so geht und dass wir irgendwann ähm, ja den Lohn dafür einstreichen.
0: Und auf diese Zeit zurückschauen. Und sagen... Wie das war, als wir dann wirklich, wenn man das jetzt mal so will, drei Jahre im Studio mhm. saßen, bis ein Song rauskam. Genau. So. Wofür ja keiner was konnte. Nee, natürlich so. nicht. Da sind ja. viele Faktoren zusammengekommen, mhm. die einfach dazu geführt haben, dass es jetzt eben der Zeitpunkt ist. Aber uns war genau. eben auch wichtig, dass wir dann einen Zeitpunkt wählen, wo wir sagen können, okay, ähm, jetzt dauert es nicht wieder ein Jahr, bis der nächste Song rauskommt, sondern ja. zweite Single, Steht soweit, Musikvideo muss noch gedreht werden. Ja, und dann aber hoffen wir. Da kann auf jeden man auf Fall, jeden
1: Fall in den nächsten ein, zwei Monaten mitrechnen. Genau. Dass dieser dann auch kommt. Deswegen, das war also, eben uns auch wichtig. Und deswegen, genau. dass es
0: eben vorangeht. Und das wird es auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ähm, genau, wir sind äh, super froh, dass das jetzt endlich geklappt hat. Mhm. Und das ist ein ja, ein sehr besonderes Intro, muss man sagen, für diese Podcast-Folge. Ein sehr, ja, sehr besonderes deswegen, Intro. Also vielen,
1: vielen Dank auf jeden Fall an die beiden. Und ähm, ja, wenn du nichts weiter hast, würde ich sagen, gehen wir in die gewohnten
0: Kategorien. Da würde ich mitgehen.
1: Sehr gut, dann gehen wir mit, Tommy. Los geht's.
0: Die drei Fragezeichen mit Chaka und Exile.
1: Tommy! Meine erste Frage hat sogar vielleicht ein bisschen was mit unserem kommenden Wochenende zu tun, was ja auch sehr oh. sein wird. Nicht schlecht. Und zwar, Tom, du sehen,
0: bist... Sehen Sie dann auf Instagram. Du
1: bist auf einer Bühne, in einer Karaoke-Bar. Oh nein. Und du musst einen Song singen. Aber du musst ihn singen. Es zählen keine Rap-Songs. Du musst singen. Welchen Song gibt Exile auf der Bühne zum Besten? Hast du da ein Favorite? Oder du musst jetzt keinen konkreten Song nennen. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber vielleicht
0: in so eine grobe Richtung. Also... Da gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder man nimmt einen Song, der so trash ist, dass es schon wieder, nicht, dass es schon wieder passt, dass man den schief singt. Ja. Zum Beispiel Chair. Ja, ja. Wie heißt der Track nochmal? Believe, ne? Ja. Vor allem die Geschichte dahinter, dass es der erste Autotune-Song ist und dass man das Ding schief singt. Ich glaube, ich würde den Song nehmen, weil es einfach am wenigsten unangenehm ist. Es passt einfach. Das ist der typische schief singende Karaoke-Song. Und sonst... Äh,
1: also, ja, ja. du erstmal
0: mal. Ähm, was singe ich denn? Also, ich meine, ich kann ja nicht singen. Nee. Deswegen, äh, also ich, ich treffe halt sehr wenig Töne. Ich finde meine Stimme jetzt nicht unbedingt super ungeeignet. Man könnte bestimmt mit Gesangscoaching was rausholen, was am Ende dann nicht so fürchterlich klingt, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich da irgendwie ein besonderes Talent für habe, mhm. aber ich weiß jetzt nicht, was, was ich da so auf ernst mhm. auf ernst würde ich, glaube ich, würde ich, also richtig auf ernst, keine Ahnung. Also ich
1: glaube, ich, wenn ich auf ernst, glaube ich, würde ich irgend so einen so so klassischen deutschen Schlager mehr oder weniger so, so in die wolfgang petri richtung würde ich, glaube ich, gehen. Okay. Weil das sind halt Stimmen, die nicht perfekt sind, aber die zwar gut klingen, aber die du auch mehr oder weniger mitgrönen kannst. Oder so also Cordula Grün oder sowas. Ja. Ich glaube, sowas wäre am besten. Sie hieß Cordula Grün, ich habe sie ges tanzen gesehen. Ist eher gesprochen
0: einfach, ja, ne? Irgendwie ja, irgendwie
1: sowas. Also wo du, nicht, wo du jetzt keine irgendwelche Töne ziehen musst oder so oder in irgendwelche Sphären mit deiner Stimme gehen musst, wo du sowieso ja. abkratzt, sondern wo es einfach monoton ist und es mehr auf den Text ankommt. Und am besten natürlich auch einen Song. Warte, guck. Hm. ein Song...
0: Warte
1: kurz. Song nimmst, ähm, den die Leute kennen und vielleicht mitsingen können.
0: Das stimmt, wenn du dann alleine stehst und niemand senkt mm, mit, das ist auch genau. ein bisschen... Genau, deswegen, das würde auch ein deswegen, bisschen, ich, nicht
1: schlecht. Ja, ja. ich gehe mit Cher
0: auf jeden Fall. Mit
1: Cher, Jungs. Schön mit dem Stuhl.
0: <lacht> auf dem sitze ich dann. <lacht> äh, meine erste Frage. Und zwar ich, war ich heute ein bisschen äh, fragenlos und habe auf, auf meiner Arbeit ein paar Kinder gefragt, was könnte ich denn im Podcast <lacht> fragen. Das war ein ja. Viertklässler. Und äh, da war die Frage... Welche ist die schönste Stadt, an der du jemals warst? Das ist
1: schwierig. Die schönste Stadt? Also Lübeck sagen wir jetzt mal außen vor, ne? Natürlich. Ähm, boah, das ist schwierig tatsächlich. Ähm, also New York fand ich zwar geil, von dem Vibe, der da so herrscht und von der Atmosphäre, aber ob es jetzt wirklich vom rein ästhetischen her die schönste Stadt ist, glaube ich eher nicht. Ich würde tatsächlich... Ich will tatsächlich entweder mit München oder mit Bremen gehen. Bremen
0: tatsächlich also, auch... Äh, schöner Sch auch als Prag und, und London?
1: Obwohl, Prag ist auch sehr schön tatsächlich, ja. London, ja, auch. Aber werde ich jetzt, glaube ich, tatsächlich nicht mehr dazugezählt. Aber Prag, doch, Prag hatte ich vergessen. Ähm, Prag ist sehr, sehr schön. Aber München tatsächlich auch. Also eins Prag, zwei München und drei... Mh, ah, nämlich London oder Hamburg oder Bremen. Ich weiß es nicht, Tom, ich weiß es nicht. Hm. Ich gehe mit, ja, dann gehe ich mit London. Also Prag, okay. Prag, München, London, das sind so die schönsten bei mir gewesen tatsächlich.
0: Ja. ja und bei dir? Ach. Ja. Also, ja, also London ist auf jeden Fall sehr hoch im Kurs. Ich habe mir selber keine Gedanken drüber gemacht. Alles haben. klar. Ja, ich nehme London. Okay. aber mal auf, ganz entspannt. <lacht> Perfekt. Meine zweite Frage. Weißt du, was gut daran ist, dass wir gerade so ein bisschen durchrushen und nicht so heftig in den Themen äh, drinbleiben? bleiben? Ich habe sogar drei Zuschauerfragen bekommen. Perfekt, ich habe auch zwei. <lacht> Geil.
1: Sehr gut. Ähm, Tom. Oh, ja. Oh, da bin ich mal gespannt. Und zwar, oh kennst du und die Zuhörer bestimmt auch, mein Hype über Germknödel. Ich liebe diese Dinger, Jan. ja.
0: Ja. Germknödel.
1: So. Aus dem Grund, weil es die bei uns in der cäsar kleinschule also in unserer weiterführenden Schule, immer zum Mittagessen gab oder öfters mal. Bestimmt. Und die waren dann richtig lecker. So, jetzt meine Frage, Tom. Was war dein Lieblingsmittagessen in der Schule?
0: <lacht> ah.
1: was, hast, was, was, was hast du am liebsten gegessen? Wenn es das gab in der Kartine, wenn Frau Jürgensen da stand und genau sagte, <lacht> bam, heute gibt es schön Digga, Cäs Cäsarsalat salat oder so ein einfach Zeug. Einfach
0: Frau Jürgensen.
1: Ähm... Was?
0: Worüber hast du dich immer am meisten gefreut? Boah, ich, also ganz ehrlich, ich weiß, ich weiß wirklich nicht mehr, was mein Lieblingsgericht aus der Kantine war. Das Erste, was mir eingefallen ist, es gab immer die Auswahl zwischen, glaube ich, also, was waren die drei verschiedenen Auswahl, Auswählen nochmal? Es war immer Salat. Was waren die anderen beiden? Und dann
1: meistens halt immer, ich weiß, es waren immer zwei unterschiedliche. Dann gab es
0: irgendwie, kannst du dir auswählen zwischen Pfannkuchen und Germknödel
1: wahrscheinlich wieder oder irgendwas... Dann ja eins mit Fleisch und eins ohne. Ich habe keine Ahnung, ich ja. weiß es auch nicht mehr. Das ist zu lange her.
0: Ja, nee, auf jeden Fall fand ich, es äh, gab so ein ähm, zum Salat. Das war eine Salatbar. Mhm. Gab es dann auch immer irgendwas dazu, also irgendwelche, weiß nicht, Chicken Schnitzel oder sonst irgendwas. Mhm. Und da gab es damals Chapapchichi zum Salat. Und ja. das mit so einer, mit so einem Salatdressing, das war schon, das war schon richtig geil.
1: Ja.
0: Aber sonst? Echt eine, also eine sehr gute Frage. Mhm. Und ich hätte auch gerne eine präzise Antwort, aber mhm. ich habe sie einfach nicht.
1: Das wäre auch nochmal irgendwie so ein Wunsch von mir, einfach in der CKS, einfach nochmal mit meiner ec karte
0: ja. in den Terminal und das Essen
1: bestellen und dann schön Essen in der, in der Mittagspause. Das muss man machen. Ja, bitte. Schön wir den ganzen Tag. der Kreditkarte geht ja. das auch. Ja. Haben Sie Apple Pay? <lacht> mit der Visa. Ja. Ja.
0: Ja, sehr nice. Tommy. Junge, wir, wir drehen da richtig durch. Natürlich,
1: hier. Leute, komprimiert. Auch, auch eine Frage. Wir müssen den Leuten auch die
0: Zeit lassen, unseren Song zu hören. Das stimmt. So. Das stimmt. Auch eine Frage ähm, von einem Kind. Ja. Und zwar, erst dachte ich so, hm, langweilig, aber irgendwie ist, dachte ich mir dann, es interessiert mich dann doch zu sehr. Okay. Und zwar, was ist dein Lieblingsstein?
1: Mein Lieblingsstein? Ja, es gibt ja
0: verschiedene Steine. Mein
1: Lieblingsstein? Also, so, natürlich
0: so Edelsteine jetzt, ne? nicht, nicht Asphalt und. <lacht>
1: Ja, Kies. Granit. Kies. Äh, Granit-Chaka wird egal. Würde sogar passen. Ähm, mein Lieblingsstein. Ich finde diese, diese was sind denn das, Diese farbigen, sind das Rubine? diese so manchmal grün. so rot und türkis sind, manchmal oder so? Und so also Rubine sind, glaube ich. Oder sind die immer grün? Ich muss mal kurz googeln. Okay. Also, so, ich finde so rote Edelsteine, also diese roten, die immer so auf so Kronen oder so drauf sind, die finde ich immer ganz schön. Oder Donnerkeile sind zwar keine Steine, aber auch haben auch was. Auch so, die Schätze unserer Kindheit, die müssen so Donnerkeil finden. Oh ja. Ähm, Ach, Rubin ist doch rot. Ja, ne? Ja. Ja, genau, den meine ich sogar. Die finde ich ganz schön, tatsächlich. Ein Rubin. Ansonsten Lieblingsstein, weiß nicht, Stein der Weisen? Oder, weiß nicht, Axel Stein. Das ist mein Lieblingsstein. <lacht> <lacht> Axel. Axel. Okay. Tobi, meine letzte Frage. Wir sind ja hier richtig am Rushen, doch scheiße. Hey, ab nochmal. Also ich glaube, so schnell waren wir doch okay, nie. Du musst den Satz einfach nur vervollständigen. Schleswig-Holstein ist das schönste Bundesland, weil...
0: Weil wir ja, direkt an der Küste sind. Ist ja nicht das einzige Bundesland, was an der Küste ist. Aber
1: wir sind das einzige Bundesland, was zwei Küsten... Zwei sind. Küsten... Zwei Küsten hat. <lacht> also zwei, von zwei verschiedenen Meeren. oder Zwei Küsten. Ja, die...
0: Ja. Ja. ja, ich würde mit den Küsten gehen. Ja doch, Schleswig-Holstein.
1: Ich finde, Schleswig-Holstein hat so was Ländliches, finde ich. Es ist halt, du hast halt keine Riesenstadt keine riesen hier. in Ja, Du hast keine
0: Metropole, ne? Du
1: hast keine Metropole hier, so. Du hast kein irgendwie... Weiß nicht, Schleswig-Holstein ist für mich immer so... So, so ruhig und so, so, so entspannt. Ja, hier irgendwie. kommt man zur Ruhe. Was. Ja, hier kommt man zur Ruhe. Deswegen, es gibt ja auch ganz viele, die halt wegen der Luft hierher kommen.
0: Stimmt, ja. So, die ja. so sagen,
1: ja, ich hab mal ich wohne irgendwie in Köln oder keine Ahnung, in Nordrhein-Westfalen, wo alles ne, von den ganzen Industriehandel und die ganze Luft verpestet ist. Ja. Und dann hier, ich weiß nicht, hier die schöne Meeresluft. Ganz stimmt, komisch, ey, stimmt. Ja, ja. Wenn, du so dran, wenn du so dran gewöhnt bist, weiß ich nicht, wie die Luft in, weiß nicht, in Düsseldorf oder irgendwie so also ein Bottrop ist oder so. In Berlin
0: merkt, merkt man das schon. Ja, so. Aber jetzt zum Beispiel in Hamburg, finde ich, merkt man das nicht, dass es eine Großstadt ist.
1: Da hast du ja auch Küstennähe, ne? Aber hm. ähm, ja. Aber Schleswig ist schon irgendwie, weiß nicht, es hat so was, so was entspanntes, es ist so stressfrei, finde ich. Hm? Außer im Sommer in Timdorfer Strand. Aber sonst <lacht> ist es stressfrei. Ja. Das ist die große Ausnahme. Ja, aber wie gesagt, du hast ja halt keine, keine riesige äh, Metropole irgendwie, was so die Leute zieht. Das ist halt Hamburg. So, aber das ist auch, ähm, wenn man jetzt rein, rein, rein geografisch rein Reografisch. Reografisch sieht, ist es halt am Ende von Schleswig-Holstein. Das heißt so, von Hamburg bis nach Flensburg sind es ja auch nochmal irgendwie zwei Autostunden oder ja, so. Ja, das stimmt. Das ist ja nochmal heftig. Und ähm, Wir haben echt so kleine, so kleine schöne Städte. So Lübeck, Flensburg ist auch schön, Heide, Kiel ist hässlich, aber ähm, ja, so, so kleine schöne Städte irgendwie. Ja. Weiß ich nicht. Ja, aber man ist halt so, so mehr gebunden klar. Ne? Aber welche
0: Bundesländer hast du denn schon gesehen?
1: Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg, tatsächlich auch schon. Hessen. Brandenburg. Brandenburg das ist kein Bundesland. Das ist schon. Es gibt Bundesländer und es gibt Brandenburg. ja Berlin, Bremen, Hamburg. Ja. Doch, eigentlich, was fehlt mir denn noch? Das Saarland. Saarland fehlt mir noch. Ähm, Sachsen-Anhalt? Sachsen-Anhalt. War ich da auch schon mal? Sind wir da irgendwie durchgefahren, als wir nach Prag gefahren sind? Nee, nein, nee, da sind wir über Berlin gefahren.
0: Ich meine auch richtig gesehen und wahrgenommen.
1: Nee, ja, das ist tatsächlich nur die, die ich aufgezählt habe, aber es ist ja schon fast zwei Drittel. Schöne Menge. Ja. Schöne Doch. Also, und trotzdem finde ich Schleswig-Holstein immer noch das Schönste, tatsächlich. Ja, so. halt nicht Hause. nur, weil es meine Heimat ist, aber auch so von den, von den anderen. Was halt hier noch fehlt, ist ein richtiger Fußballverein. Deswegen, das liebe ist... VfB Lübeck, bitte steigen Sie in die dritte
0: Liga auf. Ja, da suchen Sie sich einen Sponsor. Genau, einen ordentlichen. <lacht> bitte wirklich einen ganz ordentlichen. Und ja, nicht Mario.
1: Ja. <lacht> Niederegger, Träger, Euroimmun. Ja. Warum investiert denn da keiner mal? Ich würde sagen, pumpt da mal euer Geld rein, bitte. Dankeschön. Das ist eine Ansage jetzt. So. Ja, Tom, das war meine letzte Frage.
0: Ist, egal, wie schön Schleswig-Holstein ist, du musst auswandern. Wo geht's hin? <lacht>
1: das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weit weg. Weit weg. Wo man... Wo dich keiner mehr erkennt. Das Und nach auch, einem Foto fragt. Wo ich so was Besonderes bin. So irgendwie nach Tahiti oder so. Auf er will einfach nur was Besonderes ja. sein.
0: Ich bin was Besonderes. Endlich bin ich was Besonderes. Endlich bin ich was Besonderes. Hier versteht man nicht.
1: Jetzt ja. yes, go, komm zurück.
0: Ich bleibe hier. Er rennt so nackt zurück in seine Höhle. Ja.
1: Ich da auch alle nun Höhenleben. Nein, es ist einfach nur Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Nee, ähm, auf jeden Fall, ja, also Wenn auswandern, wirklich tatsächlich irgendwie weit weg. Auf jeden Fall weg aus Europa, hätte ich mir irgendwie
0: <lacht> schön nach Belgien auswandern. Ja,
1: bitte. Oh, das finde ich aber ganz das schlimm. Leben. Ich bin so ein Traveller. Wo warst du denn? In Österreich. Ja, ja. <lacht> richtig so viel mitbekommen. Ja. Nee, ähm, tatsächlich würde ich dann tatsächlich ähm, in diese Neuseeland-Australien-Richtung gehen. Also so in
0: die, in die Richtung. Aber jetzt mal so realistisch gedacht, was würdest realistisch. du machen? Du musst ja dann auch arbeiten. Ja. Was würdest du machen? Also es geht ja,
1: was immer gut ist als Erzieher, es gibt halt in vielen Großstädten deutsche Schulen und deutsche Kindergärten. So, und zudem, ich würde jetzt sagen, dass mein Englisch jetzt nicht schlecht ist, könnte ich auch einfach da in einem Kindergarten arbeiten, ähm, wenn man da meinen Abschluss irgendwie anerkennt. So, das müsste ja irgendwie gehen. Ähm, und dann da irgendwie halt... Sagen, mein Leben von hier darauf projizieren. Mhm. So.
0: Oder wäre es für dich möglich, auch nochmal einen komplett anderen Weg beruflich einzuschlagen? Das kann natürlich
1: auch sein. Also wenn man jetzt irgendwie da ist, okay, ich bin jetzt in Australien und weiß nicht, ich finde da irgendwie einen Job in einem Café oder so zum Übergang, aber der ist dann irgendwann so geil, dass ich sage, okay, ich will jetzt hier bleiben oder so, kann das natürlich auch
0: sein. Ne? Aber Was wäre dann so jetzt, so du, also jetzt in dem Szenario, du arbeitest nicht als Erzieher, was wäre das, was würdest du wo machen? Wo würdest du deine größten Chancen oder wo würdest du deine größte Passion sehen? Also ich... Die in unterschiedlichen Ländern kann man ja auch unterschiedliche Dinge machen.
1: Ja, natürlich. Aber es gibt dann halt zum Beispiel so Länder wo in den USA wo du halt, wenn du halt nicht viel Kohle hast, beziehungsweise nicht so viel Kohle hast, einen sehr, sehr schwierigen Start haben könntest, mhm. der dich halt auch sehr runterziehen kann. Und ja. Amerika haben wir ja auch selber im eigenen Leib erfahren, ist da sehr
0: gnadenlos, was das angeht mit solchen Leuten. Komplett. Ich meine, meine Mom hat jetzt also. ihren fünften Mittelfußknochen gebrochen mhm. und sie kriegt jetzt auch, nach sechs Wochen kriegt man ja dann nicht mehr, genau, dann nicht du mehr du das volle Gehalt. Ja. Und dann habe ich so zu ihr gesagt, so hat sie so gesagt, ja, wir müssen ein bisschen schauen auch wegen dem Geld, wir wohnen ja zusammen. Mhm. Und das ist ja auch wichtig für mich so zu wissen. Mhm. Und dann meinte ich so, ja, aber äh, hat man ja doch dann noch trotzdem voll Glück, dass man in Deutschland wohnt, weil woanders, mhm. wenn du ein wenn du gebrochenes Bein hast oder so, dann kriegst du halt gar kein Geld. Nee, natürlich nicht. so Das ist halt so ein Ding in Amerika. Das ist richtig Aber ich habe
1: hab mich mit den anderen Ländern natürlich diesbezüglich nicht beschäftigt, ob es ja. ist Australien oder Neuseeland, obwohl ich könnte es mir bei den Ländern tatsächlich vorstellen, irgendwie, dass die schon irgendwie so ein, so ein soziales Auffangbecken mhm. haben ja. ähm, für, für solche Szenarien. Und ja, Deswegen wird es jetzt tatsächlich irgendwie in die Richtung auf jeden Fall gehen. Ähm, Was zieht dich halt nach Australien? Weiß ich nicht, dieses Land reizt mich irgendwie, beziehungsweise auch in Neuseeland. Erstens, glaube ich, aus dem Aspekt, weil es halt am weitesten weg ist. So, es geht nicht weiter weg. Ähm, und es ist zwar jetzt im Prinzip kein richtiger Kulturschock, weil die, die ja schon sehr westliche ähm, kulturelle Ansichten haben. Aber die haben halt auch so eine riesen... So eine, so eine eigene geschichtliche Kultur mit den Ureinwohnern, also sei es jetzt die Aborigines aus Australien oder die Maori's Major, aus, aus Neuseeland, dass die trotzdem noch irgendwie so ihre eigenen Werte haben, aber trotzdem halt westlich geprägt sind durch, die, durch das British Empire damals. Und das finde ich ja halt dann irgendwie, irgendwie so spannend. Und ähm, ich könnte mir aber halt auch vorstellen, dadurch, dass ähm, keine richtige Sprachbarriere da ist, in dem Sinne, weil mein Englisch ja trotzdem nicht schlecht ist, ähm, habe ich da die größten Chancen irgendwie mir ein Leben aufzubauen, weil wenn du jetzt kein, keine Fremdsprache sprechen würdest ne, und über dem Himmel kommt zum Beispiel jetzt ein Sommergewitter könntest du halt nicht irgendwie äh, reagieren und die Leuten Bescheid sagen, dass das Sommergewitter gerade einprasselt. Nein, aber was ich damit sagen will, wenn du, wo willst du denn jetzt, wenn du kein Englisch sprichst, wo willst du denn hin außer in die Schweiz oder nach Österreich? So, und Englisch, ja, kannst du auch machen, Du kannst halt nach Großbritannien gehen, oder halt auch Amerika oder halt in die Richtung so und äh, sonst musst du halt mit Spanisch und Französisch irgendwie klarkommen, das mhm. weiß ich nicht, würde ich irgendwie nicht finden, deswegen Amerika wäre für mich komplett, würde für mich nicht in Frage kommen, einfach wegen dem Risiko was du da hast ähm, Großbritannien wäre vielleicht für, für mich noch ein Ticken zu nah dran so mhm. äh, und deswegen bleibt halt nur diese Ecke so, und deswegen würde ich mich irgendwie dazu entscheiden. Außerdem würde ich das Land gerne einfach mal sehen. so Und ähm, das zu leben ist bestimmt auch irgendwie cool. Beziehungsweise kann einen irgendwie auch irgendwie äh, weiterbringen.
0: Ja, das glaube ich.
1: Es ist jetzt kein Geheimtipp oder so, weil jeder Dulli fährt irgendwie nach Australien, wenn er irgendwie <lacht> nach dem Abend nichts zu tun hat. Ähm, aber,
0: und erzählt davon?
1: Ja, genau. so Aber ja, weiß ich nicht. Es reizt mich auf jeden Fall. Also, ich bin auch
0: gespannt, was du erzählst, wenn du wieder zurückkommst. Ja. Also nicht beim Auswandern, sondern du hast ja, du hast ja vor, da hinzufahren, zu, hin zu, hin zu ja. fliegen.
1: Genau. Und ja, wo würdest du denn hingehen? Hast du irgendein so Land, äh, sagen würdest, okay, da, wenn jetzt die AfD an die Regierung kommt, dann muss ich da hin, weil hier komme ich nicht mehr klar.
0: Also ich habe mir natürlich auch wie bei der Frage eben keine eigenen Gedanken gemacht, aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war jetzt zwei- oder dreimal in London und das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Auch mhm. von den Menschen her. Und ich weiß nicht, inwiefern der Brexit da jetzt negativ beeinträchtigt oder generell beeinträchtigt. Mhm. Ich habe mich auch nicht informiert. Aber das wäre schon... Da ist auch zum Beispiel, hatten wir in der letzten Folge auch Felix Jehn äh, hingegangen, um zu studieren, so bezüglich mhm. der Musik. Und da sind relativ viele Leute, die auch mit Mucke was zu tun haben, viele Kreative. Ja. Ist natürlich auch eine krasse Metropole, krasse Großstadt, aber so... Mir hat einfach, mir haben einfach die Leute gefallen, die, die wir da so mitbekommen haben. Ja. Deswegen wäre das auf jeden Fall natürlich was Englischsprachiges, was natürlich, anderes macht klar. keinen Sinn. Ja. Wir können beide kein Französisch und kein Spanisch. Ja. Insofern, ja, so äh, Großbritannien, diese da würde ich mich auch mal informieren, was ich, was da so vielleicht ist, irgendwie sowas, keine Ahnung. Ja, oder Skandinavien. Das würde ich auch cool finden. Das wäre mir zu kalt. <lacht> tatsächlich ja. Ich bin so eine Frostbeule. Äh, ja. Das wäre mir zu kalt. Aber ja, gut. Mhm. Äh. No, wir gehen nach Angola oder so. Ja, Auch nett. Gibt es irgendwo ein ganz, ganz komisches Land, was man eigentlich gar nicht kennt und was auch total weit weg ist, wo man Deutsch spricht? Wegen der Kolonie noch? Ja, Namibia. Namibia? Namibia ist eine alte deutsche Kolonie. Liegt neben Südafrika, also über Südafrika.
1: Äh, Süd... Nee, Nord... Westlich von Südafrika liegt Namibia. Und das war früher eine deutsche Kolonie und da wird in manchen Teilen tatsächlich so Deutsch gesprochen. Ja. Verrückt.
0: Hm. Das ist witzig. <lacht> nicht schlecht. Ja, ja dann wissen ja, wo, wo unser nächster Urlaub hingeht. Genau. Ab Namibia. Namibia. Ja, dann würde ich sagen, wir steppen. In die Zuschauerfragen, Tom. Alter, wie lange hat es das nicht gegeben?
1: Scheiße, ey. Ich komme gar nicht, nicht. mehr drauf klar.
0: Ich auch nicht. Ich bin ganz.
1: Ich habe zwei Stück.
0: Ich habe drei. Okay. Sollst du dann, soll ich uns zwei machen und du machst eine? Ja. Dann haben wir noch zwei für nächstes Mal. Alles klar. Gut, Fangen wir an. Ich muss gerade kurz durchlesen. Und wehe,
1: er hat uns beide die gleiche Frage gestellt. Nee, hat er nicht. Okay. <lacht> also bestimmt nicht. Das es mal.
0: Ähm, das ist eine ganz gute Frage von Lina-Marie Neufeld natürlich wieder. Ja. Mit welcher prominenten Person würdet ihr gerne einen Tag tauschen. Ein Tag tauschen?
1: Mit, oh, das weiß ich gerade gar nicht. Möchte ich gerne einen Tag tauschen? Oh, bestimmt mit irgendeinem Fußballspieler oder so. Für einen Tag Fußballprofi?
0: Oder für einen Tag so Musik, so richtig krasser Musiker, so Materia-mäßig? Mhm. Einen Tag Rin sein, wo er seine Ring, Rock am Ringshow hatte.
1: Ja, deswegen würde ich auch gerne einen Tag Mario Götz im WM wieder da gewesen sein. So. Ja.
0: Und das Ding dann verschießen. Ja, genau. Sorry Jungs, ich habe mir den Tag ausgesucht. Ja. Das ging mir anders. Schön über den Knick.
1: Ja. Äh. Ah, schwierig, tatsächlich sehr schwierig. Aber ich glaube, ich würde tatsächlich mit mit einem Musiker gehen. Ich glaube, ich wäre gerne für einen Tag. Ich wäre gerne für einen Tag, da muss ich mir noch Musiker aussehen, den ich irgendwie geil finde, der irgendwie die krasse Show spielt. Ich weiß nicht, ich würde gerne für einen Tag Sido oder so sein, in so einer richtig, richtig, richtig großen Halle mit so Hits, die alle mitsingen. Mhm. Das hätte
0: ich wirklich geil finden. Ja. Bei mir wäre es natürlich auch ein Musiker. Ich habe mir ganz kurz überlegt, ah, nämlich Skrillex oder nicht. Ich glaube, ich würde mit der Person tauschen. Die an irgendeinem Tag mit Squid zusammen ein Gig hat. Das ist die Person, die ich sein will. Okay. Wer sie ist, man weiß es nicht. Irgendwann so extra Nein, <lacht> bitte nicht. Und tauschen. Tschüss. Ja, nee, ich glaube, das, das, das würde ich machen. In dem Szenario ist ja alles erlaubt. Also sind auch Wünsche grenzenlos, meine Freunde. Grenzenlos. Okay, meine Frage kommt
1: vom lieben David. Wenn ihr einen neuen Baum pflanzen müsstet, welchen würdet ihr pflanzen? Warum und wo?
0: Ich würde, glaube ich, einen Obstbaum bei mir in den Garten reinpflanzen. Ich hier, wir haben hier so einen komischen Strauchbaum und ja, der sieht auch okay aus. Ich finde den nicht hässlich, aber hat keine Funktion. Und wenn ich was machen würde, dann würde ich den rausnehmen und halt irgendwie einen Obstbaum pflanzen. Aber macht irgendwie auch wenig Sinn, weil ich mir gerade überlege, okay, wie lange braucht so ein Obstbaum? Bleibe ich überhaupt so lange hier leben? Macht keinen Sinn. Ich suche mir irgendwo in der Natur, ich würde so Richtung meine alte Heimat gehen, also Ruppersdorf, da wo wirklich auch teilweise keiner hinkommt, weil Naturschutzgebiet und so. Und da würde ich mir irgendwo einen Platz suchen, der super geschützt ist, wird einen Baum einpflanzen, irgendwas Obstmäßiges, wovon ich dann irgendwann später essen kann und dann in 10, 15, 20 Jahren dahin gehen und meine eigenen, meine eigenen Früchte ernten. Das ist eine echt geile Idee. Vielleicht mache ich das diesen Sommer mal. Weil, wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Tut ja nicht weh. So. Und es ist halt alte Heimat verbunden. Das ist schon irgendwie ist schon was ganz Besonderes. Ja.
1: Ich finde immer, von der Reihe von der Ästhetik her finde ich ja Kirschbäume sehr schön. Mit diesen weißen Blüten oder so, das ist immer ganz cool. Ich glaube, wir so einen Kirschbaum nehmen und den. Ah, wo pflanze ich den hin? Ich finde es, würde ich irgendwie cool finden, mitten in so einem Wald. Also es sind halt viele Bäume, aber es sind halt meistens immer
0: nur so Buchen, Eichen oder Birken oder so. Ja. Aber dann so ein Kirschbaum dazwischen wäre, glaube ich, ganz witzig. Ja, meinst du, dass der Kirschbaum da überlebt? Das Weil weiß ich nicht. Weil Waldboden ist ja ein ganz anderer Boden als so eine Wiese.
1: Ja, natürlich, klar. Und du hast halt auch Und weniger Sonnenlicht. Ne? Ja,
0: genau. So. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht... Ich mm. kann mir, also ich glaube, sonst wären auch Obstbäume im Wald. Ja. Weil es ist ja schon sehr auffällig, dass in keinem Wald ein Obstbaum mm. ist. Ja, aber es ja, wäre so an sich nice.
1: Ja, oder halt auf, oder so einer, oder, so eine... oder auf so einer Verkehrsinsel. Das hätte auch was. Ja, ja echt. Auf so einer Verkehrsinsel. ist halt die ganze Straße irgendwann von der Kirschen. Aber ist ja, ja egal. Ja, geht nicht?
0: <lacht> Sowas <lacht> so würde ich lustig finden. Die ganze Straße von ja. der Kirschen.
1: Ja. Oder ein Kirschbaum auf dem Vorplatz vom Reichstag. Einfach mal einpflanzen. Gucken, wie lange er stehen bleibt. Auf dieser grünen Fläche vor dem Reichstag.
0: <lacht> ich glaube nicht lange, aber wir können es Ja, versuchen. wir können es ja mal versuchen. Wir, wir, sind ja, wir
1: sind ja am Wochenende da. Ja.
0: Dore fragt auch wieder, lieber 1-0 gewinnen oder 3-4? Also ich gehe mit 3-4. Mehr Action. Ich auch. Das ist doch viel
1: geiler. Ja. Das ist ein geileres Gefühl, wenn du am besten noch in Rückstand gerätst und dann mhm. so zurückkommst oder so. Und dann schön, dass 4-3 in der 89. macht.
0: machst. 0-3 legst du zurück und ja, dann ballerst genau. du noch weg. Ja, genau.
1: Ja. ja, das will ich geil finden. Ich mache ja. mit
0: 4-3. Ja, wir, wir bleiben beim Thema Dore. Und zwar habe ich nämlich eine Sache vergessen, die ich eigentlich äh, in unserem Intro vor den drei Fragezeichen äh, dir noch vorlesen wollte. Und zwar hat der liebe David uns eine Postkarte geschickt.
1: Ja, und wir müssen auch noch auflösen, wie viel mein Outfit wert war. Das haben wir letztes Mal nämlich nicht gemacht.
0: Hä, hast du das ausgerechnet?
1: David hat das auch für uns ausgerechnet. Das war doch seine Aufgabe.
0: Hat er das gemacht? Also ja, mir hat er nicht geschrieben. Okay. Ja, mir aber. Also, ich lese mal die Postkarte vor. Jesko kennt ihr noch nicht, das ist ganz gespannt. Oh. Moin Tom, moin Jesko. Liebe Grüße aus. aus New York. Ich dachte mir, ich bedanke euch... Was?
1: Be ich bedanke mich für euch. Die Postkarte habe ich übrigens auch zu Hause.
0: Die gleiche? Ja, genau die gleiche. <lacht> Wie geil. <lacht> nice. Was ist denn das für ein Wort? Lies das mal vor.
1: Ach Mensch, liebe Grüße aus New York. Ich dachte mir, ich bedanke euch... Ich, be <lacht> ich bedenke euch auch mal... Oder Beschenke. Beschenke vielleicht. Beschenke, oh David, du hast aber auch Grüße. <lacht> Halleluja. Mit einer Karte, die die erste an euren Podcast. Die neueste Folge gibt's. Oh, wir auf, auf dem Rückflug, ja. Die Stadt ist wie erwartet echt nice. Es gibt aber noch viel zu entdecken. Liebe Grüße, David. Nice.
0: Oh, was da äh, auf dem... X habe ich schon gesehen. Richtig, nice. sehr, sehr
1: geil. Ja, vielen, vielen Dank, David. Eine Postkarte in unserem Podcast. Dankeschön.
0: Genau. Wie heißt es Absender? Nee, heißt nicht Absender, sondern... Wo ja. das hinkommen soll? Adresse. Genau, der Adresse einfach zu Händen, Exile und Chaka. Hab auch noch nie gehört.
1: Ja, nicht schlecht. Sehr gut. Ja, also mein Outfit beim letzten Mal. Du hast ja gefragt, wie viel mein Outfit wert war. Ja, Außerdem genau. war mein Outfit an dem Tag 362,67 Euro wert.
0: Du tust mir richtig leid. Nein,
1: ich arme Sau. Ich arme Saule. Was war das teuerste Mal? Du kennst dich da wahrscheinlich mehr aus. Bei den Videos? Ja. Ich habe die nicht geguckt. Nee, okay. Ich ich hab manchmal
0: habe ich mal reingesappt okay. und die Reaction von Justin geguckt, aber es okay. waren schon freche nee. Sachen dabei, aber bei vielen...
1: War das ja wie die Uhr oder so, der Schmuck, der ist viel hochgetrieben
0: ja, genau. hat, ne, oder so? so oh, 70.000 Euro Outfit, man denkt so, hä, ja. was? Und dann, ja, die Uhr kostet einfach 69.000. So. Mhm. Okay. Ja. ja, und einige waren bestimmt auch fake. So. Ja, okay. Aber ist ja auch egal. Ja, sehr gut.
1: Sehr schön. Freunde. Vielen, vielen Dank für diese Zuschauerfragen. Wir haben noch um zwei übrig, oder drei. Die kommen nächste Woche. Aber jetzt geht's weiter in die Jukebox. Aber eigentlich wisst ihr ja schon, welcher der Song der Woche ist.
0: Wie Jukebox-Torm. Naja, ist, gut. ist gar nicht so interessant.
1: Nee, weil der Song der Woche ist ganz klar äh, von... Chaka. Und? Exile. Und der heißt...
0: Eis. Wie, wie auch sonst. Ja,
1: natürlich heißt der Eis. <lacht>
0: Pack dir mal hier rein.
1: Unser Song... Das war eigentlich unser Traum, dass wir unseren eigenen Song mal in, unsere, in die Chaka Next Jukebox-Playlist reintun können. Ich habe
0: mir den Moment auch irgendwie spektakulärer vorgestellt. Also
1: ich kann's ehrlich sagen. Es kommt ja noch der Moment, wo wir vielleicht unseren eigenen Song endlich mal in der Insta-Story verwenden können.
0: Ja, den gibt's schon. Ja? Ja, kannst du schon machen.
1: Ah, oh, geil. Hab ich
0: nur noch nicht gemacht. Will sehr gut. Ja, der Weg ist das Ziel, ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: Ja, das ist der Song der Woche tatsächlich. <lacht> ja, es ist nicht so spannend, was soll man dazu sagen. Hört ihn, euch,
0: hört ihn euch an. Äh, eine Kollegin, also eine Mitarbeiterin von mir hat geschrieben, ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge. Vielleicht könnt ihr da mal äh, die Hintergründe und die Entstehungsgeschichte oder äh, was zum Song sagen. Und vielleicht können wir das an der Stelle machen. Und ich glaube, das kannst du, derjenige, der den Text geschrieben hat, ein bisschen besser. Also ich kann für meinen Teil sagen, ich weiß auch ganz, ganz genau noch an einem Abend, wo ich diese Melodie, die am Anfang nach dem Bass kommt, wo ich die gemacht habe und dachte so, ey krass, das war nämlich das erste Mal, dass ich ein, ein Sample genommen habe und das so verändert habe, dass es komplett anders klingt und in meinen Augen auch besser und äh, aber nicht mehr zu vergleichen ist mit dem, was es vorher mal war. Also mit ganz vielen Effekten und sowas mhm. und mit ganz vielen Jobs und so. Und das weiß ich noch, da habe ich dieses was man so diese Melodie halt äh, aus dem Song die ich da gemacht habe, das weiß ich noch. Aber das ist eigentlich auch schon alles zur Produktionsgeschichte, weil am Ende ist es einfach nur diese Melodie, es ist halt geile Minimoog-Bass und, äh, und die Drums. so Und dann ist ja noch der Text da.
1: Das stimmt, der Text ist auch noch da. Ähm, der Text ist eigentlich auch relativ schnell entstanden, der war halt in der Ursprungsform noch in einen etwas abgewandelten Flow. Ja. Also das war halt, ähm, dass ich sehe den Geist in der Nacht, spüre, es hat mich gepackt. Ich glaube, mit meinem Wort, wenn ich sag, sage, nach fünf Stunden immer noch wach. Also dass das ist halt dieser Kreuzreim war. Mhm. Aber der war, ging halt acht Takte durch. Und jetzt haben wir es ja ein bisschen komprimierter gemacht, dass da ein bisschen Variation mit drin ist und Flowwechsel in dem Sinne. Und... Ähm Tatsächlich ähm, ist das alles irgendwie mehr oder weniger an einem Arm entstanden. Ich kann mich auch noch daran erinnern, die Sessions, wo der Refrain entstanden ist. Stimmt. Wo wir, da so, ein bisschen, ja, das wo war wir da so ein bisschen rumgejammt haben auf dem Beat, den du einfach nur Kai zeigen wolltest. Ja, genau. Und dann haben wir so. Dann ist die Melodie so ja, entstanden. Ja, und so entstanden. Ne? Dann habe ich den Text halt auch irgendwie auch sehr relativ schnell dazu geschrieben. Das war so geil. Und dann war am Weil Ende. Kai stand, und ich habe gerade
0: noch am Track gearbeitet. Ja. Wir hatten so ein bisschen die Melodie, haben wir uns dann gespeichert, so die, die wir ja, dann so genau. haben. Ich glaube, die kam sogar auch von Kai oder so, ich weiß Kann nicht.
1: Kann sein, ja. Weiß und ich
0: dann nicht. meinte Kai so, ja, dann schreibt mal was auf die Melodie, mhm. schreibt mal einen Refrain. Ja, es ist gut, zehn Minuten geschrieben, ja, hier, fertig, ja. und das war's dann und auch. Und das ist
1: halt der jetzt, den ihr jetzt hört. Und ja. ähm, dann haben wir es aufgenommen und den haben wir dann über ein, zwei Wochen noch ein bisschen perfektioniert, wie gesagt, mit den mit, äh, mit den und äh, mit der Komprimierung, also mit, ähm, wie ihr sicher gehört habt, ist im Refrain, das ist nicht meine richtige Stimme, also ich singe das zwar schon, aber da sind noch so ein, zwei, wie sagt man, Hilfsmittel dabei, ähm, die das ein bisschen äh, deutlicher und voller klingen lassen. Und das haben wir halt dann so ein bisschen äh, noch perfektioniert, bis der Song dann stand tatsächlich. Also es war einer der schnelleren, schnell schneller, schnell entstandenen Songs gewesen. Tatsächlich.
0: Ne? Ich guck mal kurz, wann das Projekt, dass also ich das erste Mal gemacht habe. Ich brauche noch ein bisschen Zeit.
1: Genau, und so ist der ja, Song dann irgendwie so entstanden. Und ähm, irgendwie... Also ich habe mir tatsächlich auch nicht irgendwie groß... Gedanken über welches Thema ich jetzt schreiben sollte oder wie das ist irgendwie, irgendwie gekommen diese ganzen Zeilen, ähm, die ihr in dem Song hört. Und das hat sich dann alles wie so ein roter Faden mehr oder weniger durchgezogen. Und so ähm, ist dann äh, dieser Text entstanden. Ist zwar, auf dem, wenn, auf, wenn man jetzt rein nüchtern auf den Text achtet, natürlich ein bisschen runterziehend. Ähm, aber ich glaube, das ist eine Sache, die oder es kann auch einfach eine Situation beschreiben, ähm, die viele von uns kennen, weil jeder von uns hat mal einen schlechten Tag und jeder von uns hat mal Situationen, wo man irgendwie gerade keine Lösung sieht oder keinen Ausweg findet. Und ähm, sowas beschreibt das eigentlich ganz gut. Also es soll jetzt nicht per se einen Gemütszustand von einer Person oder so darstellen oder irgendwie eine depressive Einstellung oder so, sondern einfach ähm, die Sichtweise auf äh, Situationen, die jeder mal hat so und Die sind dann halt manchmal auch negativ behaftet und das kann das eigentlich ganz gut aussagen. Ähm, und da passen dann diese Sachen, wie ich fühle wieder mal, dass ich nichts fühle, ähm, sehr gut zurück, weil man sich in vielen Momenten irgendwie auch hilflos fühlt. Und äh, das drückt es, glaube ich, auch ganz gut aus.
0: Mhm. Das stimmt. Ja. Ich habe tatsächlich ein Datum gefunden. Das erste Datum ist der 30.09.2020. Ja. 30.09.2020. Hm, zweieinhalb äh. Jahre. Zweieinhalb Jahre ist das Ding jetzt äh, von, der, von der Idee bis zu Release ja. das muss man sich erstmal vorstellen. Ja,
1: so schnell oder so langsam kann es gehen. <lacht> ja, so schnell kann es gehen. Ja, ne?
0: Aber meinte Marian ja auch mal bei, äh, ähm, wie hieß der Song? Eine Nacht? Nee. Jede Nacht. Jede Nacht, dass äh, die erste Session, wo die Idee entstanden ist, auch zwei Jahre her ist. Mhm. So und so ist das manchmal, ne? Ja,
1: deswegen also gut Dinge braucht. Müllweile haben oder so, sagt man doch immer. Gut, den, glaube ich. Im Volksmondo. Im, Volksmantor. im, Im Volksmantor. Volksmantor. Ja, genau, das ist die Geschichte in dem Song.
0: Das Ding von damals
1: wird Ihnen präsentiert von Exile und Chaka. Sie macht mir Angst, doch ich weiß, was ich will. Ey.
0: Yes, go, wir reisen wieder zurück, 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 In, 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 Die, 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 Heid, 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 heid. Und zwar eine Sache, die ich letztens zu dir gesagt habe, weil mir sie irgendwie aufgefallen ist. Ähm ich weiß gar nicht, wie das entstanden ist. Auf jeden Fall gab es eine Zeit, es ist wieder ein, äh, ein Modetrend gewesen, eher bei femininen Personen mhm. ähm, oder Menschen, die sich dem weiblichen Geschlecht zuordnen. Frauen! Und zwar geht es um tätowierte Augenbrauen. Das ja. war so die Zeit auch, wo gerade die, die Frau Katzenberger sehr ähm, oh, gerade so das erste Mal so ein bisschen berühmter wurde. Und dann war so wirklich dieser Barbie-Look mit äh, so kleiner Hintern, großen Brüsten, komplett blond, ja. tätowierte Augenbrauen, am besten noch ein Kaugummi Lipgloss. und Lipgloss und ein Arschgeweih, das war einfach der ja. Standard. Also das war, da wollten ja. einige hin. Ja. So, und das war so das Schönheitsideal <lacht> zu der Zeit. Und das ja. ist ähm, ja tätowierte Augenbrauen sind meiner Meinung nach eine fragwürdige Geschichte.
1: Ja, ein Verbrechen.
0: <lacht> ich wollte es jetzt nicht so <lacht> äußern, aber ja.
1: Ganz schlimm. Ja. Tätowierte Augenbrauen, das verstehe ich nicht, weil du hast da ja schon Haare. Ja, also dann kannst oder du doch auch nicht.
0: an. Viele malen sie sich ja auch an. Ja, oder machen sie sich dunkel oder so. Hm. Oder machen auch mit einem, äh, mit einem Augenbrauenstift malen sie sich dann sozusagen so doll, dass es halt auf der Haut mhm. zu sehen ist. Das ist ja auch... Ja. Ja, jeder findet der andere Dinge toll, aber wenn ich mir jetzt wirklich was tätowiere fürs Leben, dann hm. denke ich mir doch so, will ich für immer da einen Strich haben? Nee, ich, weiß ich war, nicht. Ich das Geile genau war ja auch, Augenbrauen wegrasieren und dann darüber... Mm. viel zu hoch tätowieren. Ja. Und irgendwann hast du dann zwei Augenbrauen, äh, vier. Ja. Also, ganz, ganz, ja, ganz, ganz, genau, ganz das stimmt
1: Obwohl Augenbrauen ja auch einfach, die haben ja einen Sinn, die sind ja nicht umsonst da.
0: Ich weiß noch, war das Steven? Oder Ey. war das Karl? Karl. 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 Hat ja. sich die Dinger mal beim gehabt glaube ich, abrasiert. Ja, auf
1: Klassenfahrt in Berlin. Auf Klassenfahrt das, ja. in Berlin,
0: genau. Einfach so aus ja. Und der so, Digga, ich kann nicht mehr duschen. Das ja. ganze Wasser fließt mir in die Augen rein. Oder schwitzen.
1: ja Dafür genau. sind die Dinger ja da, dass du keinen Schweiß in die Augen kriegst, ja. wenn du schwitzt. So, die haben ja, die haben ja Augenbrauen haben ja eine Funktion. Ja? Ja, das denkt man aber gar nee, nicht. Deswegen, das ist ja kein optisches Ding, sondern das hat schon einen Sinn und Zweck, dass die ja. Dinger da oben sind. Und ja, es ist.
0: Genau wie Wimpern. <lacht> ja, genau. Ja, ja das, ist das ist mein Ding von damals.
1: Nicht schlecht. Mein Ding von damals, wir gehen wieder zurück in die, in die Schulzeit. Und zwar vor der Zeit, vor Bimann und irgendwelchen anderen Sachen, gab es ein anderes Gerät, um bestimmte Sachen an die Wand zu projizieren. Ach ja, kennt ihr noch diesen, diesen guten alten Overhead-Projektor? Der Überkopf. Der Überkopf-Overhead-Projektor. Abnormal. Wenn der Lehrer diese Folien darauf gelegt hat. Allein
0: wenn der Lehrer schon mit dem Ding ja. in der linken Hand einfach in die Klasse reingekommen ist, ja. wusstest du schon, ey, jetzt ist Feierabend. Ja, genau. Und das und Ding braucht äh, erst mal eine halbe Stunde. Ja. und dieses Kabel war auch immer so ganz
1: komisch, weil das war immer dadurch, das war immer natürlich Überlänge, weil das, äh, die Steckdosen waren ja nie in der Mitte vom Raum, sondern immer an den Ecken. Ja. Und der, der Overhead-Projekt, der stand ja per se immer in der Mitte vom Raum. Ja, genau. Also hattest da immer so eine, so eine, so eine gefühle Dreiersteckdose in der Luft hängen, ja. um diesen Overhead-Projekt da anzuschmeißen.
0: Genau, und oh, das war, denke ich, auch richtig laut teilweise. ja. <lacht> Kann man sich heutzutage überhaupt nicht mehr abnormal, vorstellen. wenn Sie dann dann musst, geschrieben haben. Ja genau, da musste man dann teilweise auch noch, dann waren das so Folien, dann hast du mhm. so Folienstifte gehabt, und mhm. war das Ding, durfst du auf dem Oberhalt-Projekt auf die Folie raufschreiben ja. und dann hat man das direkt da gesehen. Ja,
1: genau. Also per se eine gute Sache. Ja. Aber diese Teil gibt es die noch bestimmt, oder? Doch,
0: ich glaub, Na, die also die, wir, ich arbeite ja in der Grundschule und da mhm. hat jede Klasse eine, weiß nicht, 100 Zoll JBL ja. Audio-Tafel. Ja, also geil. mit JBL-Audio von ja. irgendeiner Marke. Auf jeden Fall eine Smart-Tafel, ja. wo du alles drauf machen kannst. Okay. Wie irgendwie ein Smart-TV, der Touch hat. Das okay. also Geist ist geisteskrank. Ja, heftig. Und das ist doch super sinnvoll. So. Ja, also auf es jeden auch, Fall. sollte auch Standard sein mittlerweile. weil Wo leben wir, Alter? In, in Deutschland? In, in <lacht> Europa?
1: Ja. Äh, die guten alten Tafeln, ja. Mit Kreide. Kreide.
0: Ja, Mann. Kennen die Jungs gar nicht mehr. Nee,
1: natürlich nicht. Mensch, ja. Junge. Ja, Projektor, So ein geiles Teil, oder? Geil. Am besten Teil. genauso geil wie dieser Fernseher in diesem Schrank drin. Dieser, Röhren ja. Schrank. dieser, Röhren dieser Röhrenfernseher ja, in stimmt. dem Schrank, der so
0: reingeschoben wurde. Ja, da er. Der, der Schlüssel der passt nicht. ja.
1: Und nie ein Lehrer, ich weiß nicht, aber Nie ein Lehrer wusste, wie das Ding funktioniert. Ja, klar. Der Kann einer den DVD-Player aber anschmeißen? Genau. Und wer macht das für mich?
0: Ja, genau. Harry ah. Potter am Ende des Schuljahres. Ja, genau.
1: Oh, nochmal ja, So
0: geil. Ja, ja mein Fernseher mit dem Schrank drin. Ja, <lacht> oh, aber nee, ey. Das ist ein Röhrenfernseher. Geil. Ich lieb's.
1: Geil. Ja, Tommy. Das war der Arsch der Woche. Äh, nee, der kommt noch. Das, das war das der 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 Ding von damals. Abgefuckt!
0: Mit Tommy und Jasko. Viel Spaß mit den beiden Sträuchen.
1: Ja, mein Fakt, Tommy. Und zwar. Wir beide und auch viele andere Menschen auf dieser Welt haben ja ein großes Herz, aber eine Krake hat acht Herzen.
0: Na, nicht schlecht. Ja. gibt's doch nicht. Für
1: jeden Arm ein, ist auch schön. Nice. <lacht> acht Herzen für Kinder, ist auch schön. Acht Herzen für Kraken. <lacht> ja. Geil.
0: Ja, nicht schlecht. Also, die hätte man gerne als Lebenspartner. Ja. Die lassen sich bestimmt immer was Tolles zum Valentinstag einfallen. Da kannst du nur ein Herz brechen. Liebe Frauen, da ist schon ein bisschen mehr da. Der hat gerade jetzt kurz Blick sehen sollen, der war geil. Männer äh, können das natürlich auch. Natürlich. Mein Fakt ist, Knoblauch wird giftig, wenn man es ihm zu lange anbrät. <lacht> okay, alles klar. Ist Klasse, oder?
1: Wenn man ihn zu lange anbrät.
0: Ja, wenn er so richtig schon braun und, und fast schwarz wird, dann ja. ist er giftig. Ja, ja, ja. Also, falls ihr... Euch vergiften wir euch. Um, euch mal Klaus, <lacht> hab ich eine Kategorie übersprungen?
1: Nee, das ist genau richtig. Jetzt kommt gleich da, jetzt kommt ein großer Auftritt. Und dann kommt der Arsch der Woche.
0: Ah, okay. so ja. du? Ich yeah, so, Freunde, wieder ja. aus der Kategorie, wie geil ist das denn? Ich habe ein Lifehack für alle Menschen, die Apple-Handys haben. Aber ich. Und zwar, ihr siehst du, kannst du gleich mal mitmachen. Und zwar, was, was läuft hier gerade im Hintergrund, Jesko? Soll ich mal laut machen? Ein Fluss. Richtig, ein Fluss.
1: Eine
0: Toilettenspülung. Und eine Toilettenspülung. Ja, die ist gerade kaputt. Ja. Und zwar, falls ihr euch mal, wieder, euch mal wieder auf die Couch legt oder einfach mal chillen wollt und einfach mal ein bisschen... Ruhe haben wollt und euch denkt, oh, jetzt so ein leichtes Hintergrundgeräusch, mm. Augen schließen und ich bin irgendwo anders. Yeah. Dann, Freunde, öffnet eure Einstellungen auf dem Handy. Wir gehen das jetzt zusammen durch. Ich warte noch mal ganz kurz, bis ihr alle eure Einstellungen habt. Jasko yeah. hat sie schon. Wir warten noch mal kurz, bis unsere Zuhörer auch in den Einstellungen gelandet sind. Da sollten sie sein. Dann drücken wir auf Kontrollzentrum und dort sehen wir, was denn in unserer was unsere Steuerelemente sind, wenn wir von rechts oben nach unten wischen, was wir da bedienen können, dort können wir natürlich etwas anpassen. Dann drücken wir nach unten oder scrollen nach unten und werden dort eine Kategorie mit einem blauen Ohr bzw. ein weißes Ohr hinter einem blauen Hintergrund sehen. Da steht Hören. Dort drücken wir links auf das grüne Plus, fügen es hinzu und somit haben wir, wenn wir jetzt von rechts oben nach unten scrollen, ein Ohr dort, wenn wir dort drauf drücken, steht dort Hintergrundgeräusche aus. Dort drücken wir rauf, Hintergrundgeräusche an. Esko? kommt nicht mit, was ist da los? Technische Probleme? Geht nicht. Geht nicht. Warum geht ich kann das nicht? Wir draufdrücken. Zeig Sag mal. Gib mal. Nee, 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 du, du hast einen, einen 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 Übersprung. Jetzt musst du von rechts oben nach unten scrollen.
1: Ach so.
0: Also genau, so, ins, ins Kontrollzentrum rein. Ja. Dort drückst du dann auf das Ohr und dort steht Hintergrundgeräusche aus. Da drücken wir auf an. Und dann steht dort oben Hintergrundgeräusche. Da habe ich jetzt den Fluss. Es gibt noch Regen und es gibt Ozean, es gibt dunkles Rauschen, es gibt helles Rauschen.
1: Oh, Ozeanfluss.
0: Musst du nur ein bisschen lauter machen, glaube ich. Ja! Mach mal, was haben wir noch? Das Ozean? das Regen und das ist Regen, oder? Ja. Und was ist Fluss? Das ist der Fluss.
1: Das ist der Ozean.
0: Das ist der Ozean. Dann könnt ihr einfach eure Augen schließen und das Schöne ist, es läuft im Hintergrund einfach weiter, egal was ihr macht. Ist einfach da und ja, könnt ihr dann Wahnsinn. auch so wieder dann auch ausschalten. Etwas, was ich vorher gar nicht wusste, dass es, dass es so geht, dass es funktioniert, dass es existiert. Und das dachte ich mir, wäre doch was für die Kategorie. Also, falls ihr was gelernt habt, drückt auf Like, macht das Plus weg und abonniert diesen Kanal.
1: Und aktiviert die Glocke.
0: Aktiviert die Glocke, Freunde. Wir präsentieren euch den der Woche.
1: Ich tatsächlich relativ kurz, weil mein Arsch der Woche nochmal explizit in der Nachspielzeit ähm, <lacht> äh, erklärt wird. Und zwar es ist
0: es die Führungsriege des FC Bayern. Und ausführlich dazu dann eben... Genau, gleich in der Nachspielzeit. Ja, in der Nachspielzeit. Ich wusste, dass du den nimmst, deswegen habe ich was anderes genommen. Ja. Es geht wieder an meinen Körper, Jungs. Oh Mensch. Es geht wieder an meinen Körper, nachdem ich in letzter in der letzten Folge einen sehr, ja, mich sehr privilegiert geäußert habe. Was war das nochmal? An meinem Körper? Irgendwas? Deinen richtig, richtig großen C. Genau, der ganz große C. Nee, dieses Mal ist es ein Arsch der Woche, der mich jetzt schon sehr, sehr, sehr lange begleitet, wo mir dann erst aufgefallen Mensch, Alter. Dein Arsch. Ja, also, <lacht> Heute 24 Jahre. Um mein mein Arsch. Arsch. Ja, mein Arsch. <lacht> ähm, nee, es geht tatsächlich um etwas, was sich seit, boah, lange. Ich glaube, einem halben, dreiviertel Jahr unter meinem Fuß befindet. Und mittlerweile immer mehr Stress macht. Das ist eine Stachelwarze. Und ich denke mir so, warum sind Sie hier? Was wollen Sie von mir? Wie viel Geld wollen Sie Ablöse haben? Fortbildung. Fortbildung. Ja. Ja. Ich bin gerade auf Tour. Ich bin auch bald wieder weg. Ja, genau. Dauert nicht lange. Ja. Ich komme zwischen 8 und 11. Ja, genau. Nee, also frage mich wirklich, was, was, was soll sowas? Was hat sich die Natur bei so einer, bei so einer Warze gedacht? <lacht> also wirklich, da, <lacht> ja. da, da fehlt mir jegliches Verständnis. Und dann muss ich jetzt wieder einen Hautarzt aufsuchen und einen Termin machen. Leute, ey, wirklich. Also, das wirkt schon wieder so privilegiert, aber es ist mir doch egal. Ja. Arsch der Woche, starre Warze. Und ja. dann würde ich sagen, bevor ey, ist, wir jetzt in die Nachspielzeit gehen. Zwar, es sind zwar 53 Minuten, aber es ist ja. trotzdem eine
1: schnelle, gute schnelle knappe, und runde, runde Geschichte gewesen. gewesen. Also, ähm,
0: ja, auf jeden Fall. Haben wir schon einen Folgentitel? Ähm, nee. Ich hätte einen. Wollen wir einen Ausweichtitel ich nehmen? Ich glaube schon. Okay, dann... Äh, einen ja. richtig lustigen, schönes lustigen kriegt Ausweichtitel kriegt jetzt, bekommt, jetzt auf die Ohren. bekommt ihr auf eure Displays gesendet. Genau. genau. Werdet ihr wahrscheinlich schon vorm Hören ja, gesehen deswegen, haben. aber ja. Uns ist es jetzt erst ja, aufgefallen. Ja, genau. Aber hätte ihr auch noch einen Banger kommen können. Natürlich. Muss man immer abwarten. Genau. Insofern ähm, freuen wir uns, dass ihr dran geblieben seid. Einmal noch Call to Action. Folgt uns auf Spotify. Das äh, ist super wichtig für uns. Super gut für uns.
1: Hört den Song. Pumpt Hört ihn den Song, jeden Tag für nochmal. Ja.
0: <lacht> Macht das, was ihr könnt.
1: Ja. Und supportet uns. Ciao, next In Liebe.
0: In Liebe geht äh, diese Message raus. Ja. Ja.
1: Sonst, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt schnell in die Nachspielzeit. Wir haben einiges zu bereden. Einiges zu bereden, Jungs. Ja, ja Shiri, guck mal auf den Tacho. Nachspielzeitmeister. Mit den Worten. Wir waren mit, dem, mit der Entwicklung des Kaders nicht zufrieden und sahen unsere kurzfristigen und langfristigen Ziele gefährdet. Mit diesen Worten begann die Pressekonferenz des FC Bayern, wo die Entlassung des Cheftrainers Julian Nagelsmann bekannt gegeben wurde. Dementsprechend auch gleichzeitig die Vorstellung des neuen Trainers Thomas Tuchel. Ja, es gab ein Trainerbeben die letzten Tage. Es kam tatsächlich auch sehr, sehr überraschend ähm, für alle. Also ich glaube, es Gab, glaube ich, niemanden, der irgendwie damit gerechnet hatte, dass das passiert. Ja, Bayern München hat sich von Trainer Nagelsmann getrennt und auch gleichzeitig Thomas Tuchel als Nachfolger bestimmt. Ja, Tommy, was soll man dazu sagen? Ein äh, großes, großes Thema, ein großes, äh, ein großer Knall, den es da an der Säbener Straße gab. Und ähm, es gab viele Diskussionen und Jetzt der Tenor daraus war, ähm, warum haben die das gemacht? Warum sind die so blöd und haben das gemacht? Meine einzige Erklärung ist, das muss intern geknallt haben. Es kann, also da muss intern irgendwas passiert sein, was eine weitere Zusammenarbeit von Trainer und dem Verein ausschließt. Weil aus sportlichen Gründen, so wie es jetzt begründen, sage ich jetzt mal, kann ich das schlecht nachvollziehen. Weil Bayern ist zwar... Zweiter, sind zwar nicht Tabellenführer, tun mir leid, aber haben halt einen Punkt Rückstand auf Borussia Dortmund, die sie jetzt am Samstag im direkten Duell vor der Nase haben. Sprich, wenn sie das gewinnen, sind sie wieder Erster. Sie sind im DFB-Pokal-Viertelfinale, sie sind im Champions League-Viertelfinale, haben auch Paris einen Mitfavoriten, in Anführungszeichen, auch äh, ausgeschieden, ausscheiden lassen. Kein Champions League-Spiel ähm, verloren. Kein Champions League-Spiel verloren. Ähm, und feuern ihren Trainer tatsächlich. Ich konnte es Ich dachte erst, das wäre ein Scherz, weil so, weil das einfach in so in so Sphären sind, die man einfach nicht nachvollziehen kann, wo man einen Trainer feuert, weil man gerade, weil die sportliche Entwicklung nicht stimmen beziehungsweise man die langfristigen Ziele irgendwie gefährdet gesehen hat, wo man sich so denkt, so ihr seid in jedem Wettbewerb noch drin, ihr seid nirgendwo ausgeschieden, ihr habt auf jeden Wettbewerb die realistische Chance, dieses Ding noch zu gewinnen. Und ähm, das finde ich, ich finde den Zeitpunkt, das ist für mich das, ähm, das ist für mich halt das, das, das Schlimme irgendwie daran. Der Zeitpunkt, den finde ich schwierig, den finde ich sehr, sehr schwierig. Weil ähm, auf der einen Seite ist gerade Länderspielpause. So, du hast halt keine Bindung irgendwie zur kompletten Mannschaft, weil die alle auf Reisen sind, beziehungsweise mit ihren Nationalmannschaften unterwegs sind. Du hast am Samstag mit das wichtigste Spiel der ganzen Saison vor der Brust, zudem eine Woche später noch ein wichtiges Spiel gegen Manchester City. Und in dieser Phase so eine Unruhe in den Verein, in die Mannschaft zu bringen, finde ich sehr, sehr schwierig. Und ich bin tatsächlich auch gespannt, ob das nicht wirklich auch noch kontraproduktiv ist in Bezug auf die langfristigen Ziele, die sie haben. Klar, Thomas Tuchel ist jetzt ein neuer Trainer, wird vielleicht auch den einen oder anderen neuen Impuls bringen. Und ich glaube auch nicht, dass da jetzt ein großer Qualitätsabfall sein könnte. Aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, ähm, dass in der Mannschaft halt ein bisschen ähm, Unruhe herrscht tatsächlich. Du hast einen neuen Trainer. Und ich finde auch, dass Nagelsmann und Tuchel sich vom Typ ein bisschen unterscheiden. Also ich finde, Nagelsmann ist eher ähm, so, äh, ja, in diese, wie sagt man, in, in diese offensiv richtung in diese fachliche Richtung. Das ist Tuchel zwar auch, aber Tuchel legt halt irgendwie mehr Wert auf äh, Spielkontrolle und in defensive Stabilität und so. Und äh, da, bin ich, da bin ich halt irgendwie mal gespannt, weil das halt irgendwie, was heißt ein Systemumbruch? Aber es glaube ich, es wird halt einige Veränderungen geben. Und so gerade vor so einem Spiel so einen neuen Impuls bzw. so eine Unruhe in den Verein zu bringen, finde ich halt sehr, sehr schwierig. Und ich finde es halt auch irgendwie schwach vor den Verantwortlichen, ähm, einfach mal Klar ist beim, beim FC Bayern der Anspruch sehr, sehr hoch und du hast immer den Anspruch zu gewinnen, alles was geht. So, aber wenn es mal eine Saison ist, wo du mal nicht so gut spielst, so wo du halt nur weiter bist, aber trotzdem noch alle Chancen hast, die Meisterschaft zu gewinnen, wo du mal endlich mal einen offenen Konkurrenzkampf hast und nicht mit 20 Punkten im Herbst schon, äh, im Herbst schon Meister wirst, gefühlt. So, ähm, ist es ist halt irgendwie... Schwierig zu sagen, ja, wir feiern jetzt unseren Trainer. Ich hätte es einfach besser gefunden, okay, wenn es mit Nagelsmann nicht mehr passt. Kann ja irgendwie sein, dass es da doch eben einen Bruch in der Mannschaft, keine Ahnung, oder zwischen den Verantwortlichen gibt. Dass man sagt, okay, wir spielen die Saison jetzt noch zu Ende, gucken, was dabei rauskommt. Und ich glaube auch, dass, der Bayer, dass Bayern auch Titel gewonnen hätte, mit Nagelsmann, ob es jetzt alle drei gewesen wären, sei mal dahingestellt, aber mindestens einen hätten sie geholt. So, und dann kann man entscheiden, okay, lohnt sich die Zusammenarbeit noch, macht es Sinn weiterzumachen oder beenden wir jetzt im Sommer mit einem kompletten Cut so, dieses Kapitel und starten dann am Sommer mit Thomas Tuchel neu. So, und ähm, da ist natürlich die Frage, okay, welche Rolle spielt Thomas Tuchel in dieser ganzen Sache? Weil Thomas Tuchel ist einer der begehrtesten Trainer auf dem Transfermarkt gewesen. Einer der Top-Trainer, der frei ist. So, und natürlich gab es da bestimmt auch schon Gespräche mit, mit Tottenham, was da jetzt in den Medien kursiert, mit ähm, Real. Und da hat sich dann Bayern wahrscheinlich einfach so gedacht, okay, das ist jetzt unsere einzige Chance, den irgendwie zu kriegen. Wenn man jetzt schon sagt, okay, wir planen langfristig nicht mehr mit Nagelsmann, müssen wir ihn jetzt holen finde ich aber schwierig tatsächlich also ich finde Bayern hat sich da nicht mit Rum bekleckert und diese ganze Führungsetage hat da sich glaube ich irgendwie ein Eigentor geschossen weil jetzt ist der Druck ja noch
0: höher so als sonst finde ich schwierig Tommy was sagst du dazu ich sehe es anders ja ja okay ich glaube es war sehr smart Findest ich glaube glaub, es war wirklich sehr smart es war ein Dickmove den wenige andere Vereine glaube ich so gemacht hätten und ich habe auch das Gefühl, dass die, die Führungsetage von Bayern einfach, was sowas angeht, skrupellos ist. Ich glaube, das ist der beste Begriff, weil mhm. denen ist das Menschliche, da, da denken die gar nicht dran, weil sie gar nicht dahin kommen, weil es einfach nur um die finanzielle Sicherheit des Vereins geht. Und wenn du diesen Gedanken hast, zu 100% einfach nur an diesen Verein zu denken und, und nicht daran okay, was wäre jetzt der richtigste Weg? Wie kann man es machen? Was wäre fair für alle? Wenn du so nicht denkst, hast du jetzt eine Entscheidung gefällt, die weniger Risiko trägt, weil Nagelsmann bzw. Bayern unter Nagelsmann weniger erfolgreich war, als, die, als andere Trainers waren.
1: Naja, so also Nagelsmann hat einen höheren Punkteschnitt als Pep Guardiola zum Beispiel. Pro Spiel.
0: Wenn du dir jetzt aber die letzten Monate ja, anschaust klar. und die Entwicklung, ist es also aus Bayern-Sicht nicht das, was man sich wünscht. Und ich glaube, dass sie einfach gesagt haben, okay, wir wollen die langfristige Sicherheit für den Verein. Wie bekommen wir die? Bekommen wir die mit Nagelsmann? Wenn wir schauen, wie, also, ich, ich finde es ich auch falsch. Menschlich total der größte Müll, der größte Abfall, natürlich. Aber ich kann, es auf diesen, ich kann diesen Move auf jeden Fall total verstehen, weil wenn du wirklich nur an die finanzielle Sicherheit des eigenen Vereins denkst, musst du, also guckst du einfach, was ist für den Verein am besten. Und ich glaube, dass das wenigste Risiko, dass du das mit einem Trainer wie Thomas Tochel hast.
1: Auf der einen Seite, ich finde es halt schwierig, weil sie halt, sie haben Nagelsmann ja trotzdem noch als Trainertalent verpflichtet. Der Typ ist ja immer noch 35 Jahre alt. Der wird aus seinen Weg gehen. So, natürlich, der, der wird, Also ich glaube nicht, dass der jetzt irgendwie joblos bleiben wird, natürlich nicht. Ähm, aber ich finde es halt schwierig, ihn als Langzeitprojekt anzuteasern bzw. vorzustellen und sagen, wir wollen mit ihm eine Ära prägen. Aber eine Ära, so, ähm, braucht auch irgendwie eine gewisse Zeit, die der Trainer braucht, um eine Mannschaft zu formen. Das war bei Jupp Heynckes ja damals genau dasselbe. Der hat von, so, ich weiß nicht, nee, erst kam ja Jürgen Klinsmann, der ja bei Bayern so einen Trümmerhaufen hinterlegt hat. Die waren ja richtig scheiße. Da kam Louis van Gaal, der das so ein bisschen aufgebaut hat. so. Und dann kam halt Jupp Heinkes, der halt sein Stempel auf diese Mannschaft und die punktuell verbessert hat. Und das brauchst du halt irgendwie, um langfristig Erfolg zu haben. So, und ähm, ich finde, das hat Nagelsmann insoweit auch geschafft, weil er halt einige Spieler halt besser gemacht hat. Ich finde, Musiala ist über unter Nagelsmann so aufgeblüht. Ich finde... Ähm Pavar spielt eine Riesensaison, Upamecano spielt eine Riesensaison, auch Stanisitz macht da echt einen guten Job auf der Seite. Gut, man kann jetzt auch über Spieler reden, die es halt nicht so geschafft haben. Gravenberg zum Beispiel, ist ist das beste Beispiel, die sich für über 40 Millionen geholt haben, aber halt irgendwie nicht die Leistung bringt, die irgendwie den FC Bayern weiterhelfen konnte. Masaoui genau das Gleiche. Nicht die Zeit bekommen hat. Ja, natürlich so. Und ich finde halt, ein langfristiges Projekt muss auch eine, ein, ein gewisses Risiko beinhalten, um scheitern zu dürfen. Weil du musst ja irgendwie diese Sachen, du musst ja auch mal verlieren können, um zu wissen, was du besser machen kannst. Und um eine Ära zu prägen, finde ich es halt besser, dass du mal ein Jahr irgendwie mal nur Zweiter wirst oder mal nur ins Champions-League-Finale kommst, aber das halt nicht gewinnst, keine Ahnung. Aber auch mal aus diesen, aus diesen Niederlagen zu lernen, um diese Mannschaft und um diesen Verein noch irgendwie stärker zu machen. Klar ist es halt momentan allgemein ja im, es ist ja nicht nur im Fußball so, aber überall wird ja nur nach dem schnellen Erfolg gestrebt. Also überall geht es nur um den schnellstmöglichen, größtmöglichen Erfolg. Gut, wenn man das jetzt so nimmt, kann man sagen, okay, es war eine smarte Entscheidung, weil auch Thomas Tuchel schon bewiesen hat, dass er solche Aufgaben nimmt. Das war bei Chelsea damals so, als er von, äh, ich weiß gar nicht, wer da, wer war denn bei Chelsea Trainer? Konnte, glaube ich, ähm, und als Tuchel dann
0: von Paris gekommen ist und die einfach zum Champions-League-Sieg geführt hat. Innerhalb eines halben Jahres. Einhalb, halb, innerer, so was, innes, so. So, das, was Bayern jetzt gemacht hat, mhm. das machst du mit keinem anderen Trainer außer Thomas Tuchel, ja. der jetzt schon bei drei Stationen bewiesen hat, dass oder ja. vier bei Mainz, Dortmund, Paris und bei Chelsea, Chelsea immer mhm. bei Amtseintritt eine mördermäßige Serie ja. hingelegt hat. Und das jetzt wirklich bei Paris und Chelsea auf ja. Top-Niveau, das machst du nur, wenn die Statistik stimmt.
1: Natürlich, klar. Aber ich finde halt, man soll ich finde halt, dass man Nagelsmann, ich finde halt die sportliche Entwicklung, ich finde sie halt nicht schlecht. Also was soll man, was hat man denn erwartet, dass die halt wieder mit 22 Punkten Vorsprung im März wieder Meister
0: werden? Gut, genau klar. Genau, das hat man erwartet. Ja, natürlich, klar, aber weiß ich nicht. Aber genau das ist ja das, was ja. die Bayern erwarten. Ja. Und wenn das nicht eintrifft, das ist nicht genug für die. Ich find, das finde ich halt dann irgendwie aber ja, schwierig. Klar. also weil weil, ich Persönlich ja. bin ich zu 100% deiner mhm. Meinung. Aber aus der Sicht von diesem Verein mhm. ist diese, für, für, für mich diese Entscheidung komplett nachvollziehbar. Weil es um Qualität geht. Es ja, geht ich, rein um Qualität. Ja. Und die hast du mit, mhm. mit einem Thomas Tuchel, glaube ja. ich, garantiert. Aber, ja,
1: aber du kannst doch nach einem anderthalb Jahren einen Trainer, für den du 25 Millionen Euro bezahlt hast, Wegen einmal aus, wo ein die Hinrunde war ja noch ganz in Ordnung, so, aber gut, du hattest zwar letztes Jahr so diese ein zwei Spiele, zum Beispiel dieses Pokal aus gegen Gladbach und das Champions League aus gegen Real, aber du kannst doch nicht für einen Trainer, für den du damals 25, das ist der teuerste Trainer der Welt, so natürlich hast du da eine gewisse Fallhöhe, das war aber schon vorher klar, so aber auch wenn man, wenn man jetzt nur an den Verein denkt, würde ich auch trotzdem sagen, okay, was macht, was ist das für ein Außenbild? Also das, das, das hat ja auch damit zu tun, wie sich ein Verein nach außen darstellt. Und die Bayern sind jetzt nicht in der Position, wo ihre Ziele akut gefährdet sind. Wenn die jetzt irgendwie Zehnter sind und in der zweiten Runde des DFB-Pokals schon rausgeflogen wären und jetzt gerade so die Achtelfinals überstanden hätten, dann hätte ich gesagt, okay. Aber die sind in allen Wettbewerben durchmarschiert. Die haben jedes Champions-League-Spiel gewonnen, die sind im DFB-Pokal souverän immer weitergekommen. Die hatten in der Bundesliga zwar zwei, drei Ausrutscher, die hast du aber in jeder Saison drin und du hast jetzt halt einfach mal eine Dortmund der Mannschaft, die auch mal ein bisschen Kontinuität an diese an die ganzen Sache hin, wo du auch mal gefordert bist. So und ähm, da das ist doch das was wir das was das was wir alle wollen, was auch die Bayern Bosse glaube ich auch mal wollen, Konkurrenzkampf, dass die Bundesliga wieder ein gewisses Niveau hat, um auch für den FC Bayern, wenn die sich auf einem, einem guten Niveau in der Bundesliga messen können, dass die sich auch auf einem besseren Niveau in der Champions League beweisen können. So, das ist das, was die doch eigentlich auch wollen: diesen, diesen wirklichen Konkurrenzkampf mit dem BVB. Und den haben sie jetzt. So, die Karten sind zwar jetzt gerade gemischt, aber natürlich, die haben doch jetzt am Samstag die Chance, hätten die Chance gehabt, haben sie natürlich jetzt immer noch, jetzt mit Tuchel, mit Nagelsmann, ähm, das, das, das rumzureißen. So, und das äh, finde ich halt dann irgendwie schwierig, genau vor so einem Spiel. Ähm, diese Unruhe in die Mannschaft zu bringen, weil ich weiß nicht, ob also das... nach einer Niederlage gegen Dortmund ja.
0: hätte man das noch mal ein bisschen besser verstanden, glaube ich.
1: Ja, oder wenn sie gegen City rausgeflogen wären oder so. Mhm. Aber ähm, jetzt gegen eine 2-1-Niederlage gegen Leverkusen, äh, finde ich schwierig. Also, und dann auch nach einer Länderspielpause. Mh, ah, keine Ahnung. Also die Bayern haben sie da nicht mit Ruhm bekleckert. Also ich kann die... rein, Ich kann sie tatsächlich nicht nachvollziehen, diese Entscheidung. Ich, mein einziger Grund, also... ich mein das Einzige, was ich nachvollziehen kann, dass sie Tuchel jetzt geholt haben, weil er im Sommer sonst nicht mehr verfügbar gewesen wäre. Das, das wäre mein einzige wär einziger Grund, warum, ja, sie, warum, sie jetzt, warum sie das jetzt gemacht haben und nicht erst im Sommer. Weil Tuchel wäre safe irgendwo untergekommen. Sei es bei Tottenham oder bei Real, so, der wäre im Sommer, glaube ich, nicht mehr verfügbar gewesen. So, und jetzt wäre halt dieser Moment, okay, jetzt ist da, jetzt ist jetzt, once in a lifetime, wir holen ihn jetzt, so, oder wir kriegen ihn nie. So, und weiß ich nicht, da muss dann irgendwie der Kopf rollen, aber ich finde es halt weiß nicht, ich finde es halt schwierig. Also nicht nur für Nagelsmann natürlich, aber auch für die Mannschaft. So vor so zwei so wichtigen Spielen, neun Trainer und die haben ja nicht schlecht gespielt. So, die waren ja gegen, gegen, äh, gegen, die haben wir das gespielt, gegen Paris. Das waren ja echt gute Spiele. Und Paris war jetzt auch kein, äh, kein äh, wie denkt man das, hm.
0: keine Laufkundschaft, die da vorbeigekommen ist.
1: So. Ja, weiß also ich.
0: Ich habe gerade so ein bisschen die Bilder am Kopf, das ist ein yeah. komplett anderes Thema, yeah. aber die Bilder am Kopf von der Werder-Reportage, weil ich es sehr, in, <lacht> sehr interessant fand und sowas noch nie gesehen habe. Da ging es gerade darum, wie verstärkt man sich, ist deine Hose gerissen? Ja, <lacht> nice. kaputt. Das ist gut. <lacht> da ging es darum, wie verstärkt man sich noch für die Saison, mm. vor der Saison. Ja. Und da haben sie halt ein paar Kandidaten einfach so äh, in den Raum geschmissen, also wirklich wie, als würden wir jetzt hier sitzen mm -hmm. mit vier Leuten und mm -hmm. darüber sprechen. So ganz normal. Ja. Und da hat Clemens Fritz zum Beispiel äh, Weiser in den Raum geworfen. Mm -hmm. Und dann hat äh, Markus Anfang <lacht> halt gesagt, ja Ru ich rufe den jetzt mal kurz an. Und dann hat er ihn angerufen, ja, wie sieht's aus? Was geht so bei dir? Und hat Kontakt mit ihm aufgenommen. Mm -hmm. Und in diesem Raum, wo diese Entscheidung gefällt wurde, dass mm -hmm. Nagelsmann geht und Tuchel kommt, mm -hmm. wäre ich, also das hätte ich irgendwie gerne gesehen. Weil das ist ja so eine Entscheidung, die du da treffen musst, die der ein, die einen ein Rattenschwanz mit sich zieht und eine Mediengewalt. Die ein, das ist sehr so heftig. einen großen Impact haben ja. muss ja, wird. dass du wirklich denkst, okay, das ist jetzt hier gerade nicht nur wichtig, dass es das könnte auch das wird auch mein Job gefährden können. natürlich Weil klar jemand der die Entscheidung trifft und diese Entscheidung dann nicht den gewünschten Erfolg mhm. bringt, dann, sind auch die Köpfe dran, die sich die für, für diese Entscheidung ausgesprochen Natürlich, haben. Natürlich, klar. Und ich weiß nicht, mit Tuchel ähm, ist auch ein spezieller Charakter.
1: Also, dass ist das bei, bei ja. allen Vereinen, wo er war, ja. war, das Menschliche hat das immer eine Rolle gespielt. Ja. Und das ist auch meistens immer der Gründe, warum er gehen musste.
0: Weil Und bei er, Bayern, schwierig. Ja, ja, ja also... Ich, ich sehe ihn auch nicht wirklich als Bayern-Trainer. Nee, muss weil, ich ganz ehrlich weil, sagen, weil er ist irgendwie nicht der richtige Typ dafür. Ja. Nagelsmann war vom Mensch her irgendwie. Kommt ja einfach. Ja, einer von, <lacht> einer von denen. Ja. Und so wie ich das verstanden habe und mitbekommen habe, ist Tuchel einfach immer einer gewesen, der immer so viel Macht und Kontrolle mhm. haben wollte, aber nicht für sich, fürs Ego, mhm. sondern weil er wusste, ich mache das besser als andere. So ja. hat es so das war ja es Prinzip auch. So Du so es -Trainer. ja auch. Es ist ein verficktes Genie. Ich der glaub, typ. ja und, und das kriegst du bei Paris mhm. und bei Chelsea, kriegst du diese Verantwortung und diese Macht, kriegst du nicht mehr als 49 Prozent. Mhm. Weil, weil immer andere Leute sagen, nee, 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 ich will aber immer noch das letzte Wort haben. Die Investoren natürlich. Investoren, die sagen, das ist hier mein Verein. Mhm. Aber Tuchel ist jemand, der sagt, ich bin hier der Leader. ich Führe diesen Verein und ich brauche auch diese Zügel in der Hand. Mhm. Und ich glaube nicht, dass er die bei Bayern bekommen wird. Natürlich er, be nicht. Und? er hat die bekommen ja. bei so einem Verein wie Dortmund oder er würde die bekommen bei so einem Verein wie Liverpool, die mhm. damals Klopp genau diese Zügel in die Hand gegeben hat, mhm. wo Klopp im Interview gesagt hat: Ich versichere euch, gebt mir Zeit. Wir reden nicht von 20 Jahren, aber ich sag dir, in vier Jahren haben wir hier einen Titel. Und genau vier Jahre später wurden sie Champions-League-Sieger. Ja. Und das ist eben das Ding, du ja. brauchst, ein, wenn du so ein Trainertyp bist, mhm. wie Klopp und wie Tuchel, ja. die eben diese, diese Züge brauchen, um vernünftig arbeiten zu können und die keine Marionetten sind, sondern die wirklich ihr Ding durchziehen und den Verein auch einfach komplett brauchen, dann brauchst du einen Verein, der das mitmacht und das mhm. ist eben paris Chelsea und Bayern sind diese Vereine ja. nicht.
1: Woran es, glaube ich, auch scheitern könnte, sind halt gewisse Transferwünsche, weil, so, ja, weil, Bayern, Thema. weil Bayern bei langem nicht die Kaufkraft hat wie Paris oder Chelsea. Nee. So, na, Die werden niemals mehr als 80 Millionen für einen Spieler ausgeben. Nee. So Und ich glaube, das könnte auch nochmal so eine Sache sein, weil um international natürlich mitzuhalten, brauchst du Top-Spieler, die sich aber dann auch gut bezahlen lassen. Ja. Und da bin ich auch mal gespannt. Ich, glaub, also ich glaube, dass also, vom Sportlichen her ist es, glaube ich, jetzt mal rein, wenn man das jetzt alles ausklammert, rein sportlich ist Thomas Tuchel ein super Trainer. Der Typ ist ein Genie. Also wirklich, der ähm, kann Mannschaften wirklich besser machen. Von 0 auf 100. Wenn man ihm die Zeit und die Verantwortung und äh, die Macht in Anführungszeichen gibt. So, aber... Mein Auge. Ähm, aber ich könnte mir halt vorstellen, ähm, dass die Bayern-Riege natürlich... Ähm, sich nicht diese Macht nehmen lässt. Das hat man jetzt gesehen. Das war eine Machtdemonstration, was sie da mit Nagelsmann gemacht haben. Aber Halleluja. Das war nicht
0: die erste Machtdemonstration. So,
1: ja, das war mit Juan Bennat genau das Gleiche. Ja, ja. So, das Mit vielen. So, und das, Ich glaube, das wird, ohne das jetzt irgendwie schlecht reden zu wollen, aber ich glaube, das wird nicht lange gut gehen. Wenn der Erfolg ausbleibt.
0: Mal gucken. Ich bin gespannt. bei bei diese ganze bei, Geschichte bringt richtig viel ja, Spannung ja. in die Bundesliga alle in Spannung
1: ja, ja natürlich und beim FC Bayern natürlich weil sowohl bei Paris und Chelsea war der Typ ja sportlich total erfolgreich ja. so mit Chelsea Champions League gewonnen mit Paris das erste Mal in ihrer Vereinsgeschichte im Champions League Finale gewesen jedes Jahr Meister Pokalsieger so aber es ist halt immer im Menschlichen gescheitert so deswegen und Paris und Chelsea beißen sich glaube ich alle beide in den Arsch dass sie den gefeuert haben also zumindest die Fans weil die wollen ihn ja alle irgendwie zurück ja. Ja. so ja ich bin echt sehr, sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt. Samstag 18.30. Der Klassiker, Bayern Dortmund. Ich bin mal gespannt. Bin sehr gespannt. Ja. Ähm, über Länderspielpause müssen wir, glaube ich, nicht groß reden. Ähm, Deutschland, ein Spiel gewonnen, ein Spiel verloren. Ähm, es ist eine Testphase für die WM, äh, für die EM im eigenen Land nächstes Jahr. Sind noch viele, viele Baustellen. Ähm, ja. Besonders in der Defensive, aber ähm, ich glaube, dass wird der Hansi schon irgendwie machen und wir werden Europameister. sage ich so, wie es ist. Tommy, wenn du nichts mehr hast, betten wir diese Nagelsmann-Diskussion jetzt auf der Stelle und verabschieden uns.
0: füllkrug hat zwei Tore gemacht. Richtig
1: und wichtig. Ne, drei sogar. Gegen Belgien hat er auch getroffen.
0: Ja, siehst du. Ja. In dem Sinne, meine Freunde. Wir Freundin. wünschen euch viel Spaß mit eurem Leben. Und hört unseren Song. Tschüss.